0: Moi je personnellement je m'étouffe. Accélère, accélère Ils sont aux ordres du pognon Merci. Vous laissez la star tranquille. <rire> Une fuite de données massive qui révèle les fraudes importantes de personnalités du monde entier. Des tensions aussi importantes entre la France et l'Algérie ou encore les très nombreuses actualités en bref. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end ou alors que ça a été niveau taf pour ceux qui devaient travailler le week-end. On est parti comme chaque jour du lundi au vendredi pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et pour commencer donc les actus aujourd'hui aujourd'hui on commence avec la crise diplomatique entre la France et l'Algérie qui s'est déclarée ce week-end. En fait ce samedi eh l'Algérie a décidé de rappeler et de ramener son ambassadeur en France, le tout pour une consultation. Alors dit comme ça ça peut paraître assez anecdotique mais en réalité c'est le signe de fortes tensions diplomatiques de rappeler comme ça un ambassadeur Pour vous donner un exemple, la France avait fait la même chose il y a quelques semaines en rappelant eh bien, ses ambassadeurs qui étaient aux états unis et en Australie. Le tout lors de l'épisode de la crise des sous-marins. Bref, un rappel de l'ambassadeur de la part de l'Algérie. Mais au-delà de ça, eh l'Algérie a également décidé d'interdire son espace aérien aux avions militaires français. Donc concrètement, eh bien, les avions militaires français qui se rendent notamment en Afrique pour l'opération militaire Barkhane ne peuvent plus survoler l'Algérie et doivent donc faire un certain détour pour arriver au Sahel. Mais alors qu'est-ce que l'Algérie reproche très exactement à la France Eh bien tout est parti de propos qu'a tenu Emmanuel Macron jeudi dernier lors d'une rencontre avec des jeunes issus de familles qui ont vécu la guerre d'Algérie. C'est des propos qui ont été rapportés par le journal Le Monde. Alors c'est assez difficile de les résumer comme ça sans sur-simplifier la portée des propos, etc., etc. Donc je vous mets évidemment le lien de l'article en description si ça vous intéresse. Mais plusieurs déclarations du président de République ont fait polémique en Algérie. Emmanuel Macron a notamment critiqué, je cite, le système politico-militaire algérien qui est selon lui fatigué. Par ailleurs, là aussi, c'est peut-être un peu complexe à résumer comme ça, mais il a aussi reproché au pouvoir algérien d'avoir produit, je cite, une histoire officielle totalement réécrite qui ne s'appuie pas sur des vérités mais sur un discours qui repose sur une haine de la France, en référence donc notamment à cette période où la France a colonisé l'Algérie. Et du coup, suite à ça, eh bien, vous vous en doutez peut-être, l'Algérie a jugé ses propos inacceptables et reproche donc à Emmanuel Macron de se mêler des affaires algériennes qui ne le regardent pas. Bref, jusqu'à il y a encore quelques semaines, les relations entre l'Algérie et la France étaient relativement bonnes puisque Emmanuel Macron, en 2017, notamment, avait qualifié la colonisation de crime contre l'humanité. Il avait été salué par une partie des Algériens pour ça. Mais donc depuis quelques jours, entre ces déclarations que je viens de vous évoquer là, ou encore la réduction du nombre de visas accordés aux Algériens qui souhaiteraient venir en France, eh bien les tensions semblent donc repartir de façon importante. On va suivre évidemment l'évolution de tout ça, d'autant plus que les commémorations des 60 ans de la fin de la guerre d'Algérie approchent. C'est pour début 2022, donc il pourrait y avoir des nouvelles tensions à ce moment-là. Allez, on continue avec le sujet à la une de ces actus du jour. On va parler d'un immense scandale révélé euh, ce dimanche. Un scandale qui révèle le nom de centaines de personnalités qui ont échappé aux impôts en plaçant des milliards de dollars dans des paradis fiscaux. Cette nouvelle enquête, baptisée Pandora Papers, c'est un travail du Consortium International des Journalistes d'Investigation qui regroupe en fait 600 journalistes de plus de 100 médias euh, dont euh, le journal Le Monde ou encore Radio France en France et ils se sont notamment appuyés sur une fuite de 11,9 millions de documents et on y retrouve des mails, des relevés de compte, etc. Bon alors des révélations sur des riches qui arrivent à échapper aux impôts et eh bien c'est pas vraiment quelque chose de nouveau puisque en 2016 notamment il y avait eu les Panama Papers avec des révélations similaires mais là donc que disent ces nouveaux Pandora Papers Et eh bien pour faire simple, beaucoup des personnalités que je vais vous présenter dans quelques instants, ont acheté des biens, donc des logements, mais aussi parfois des avions ou encore des bateaux, par l'intermédiaire de ce qu'on appelle des sociétés offshore, et ce, de manière donc totalement anonyme, en théorie, ça c'était avant la fuite de données, le tout donc dans le but d'échapper aux impôts de leur propre pays. Et ces entreprises, ces sociétés offshore, elles se situent un peu partout dans le monde, dans des pays qui sont pas ou peu soumis à l'imposition, comme par exemple le Panama ou ou encore Singapour, mais alors qui est concerné très concrètement par ces nouvelles révélations Alors évidemment, je ne vais pas vous lister toutes les personnalités puisqu'il y en a plus de 300 dans ces révélations, mais parmi elles, eh bien il y a des chefs d'État encore actuellement au gouvernement comme par exemple le Premier ministre tchèque, le Premier ministre libanais, le roi de Jordanie, le président kényan, chypriote, ukrainien, équatorien, mais également des anciens dirigeants comme lex premier ministre britannique Tony Blair ou encore des célébrités comme la chanteuse colombienne Shakira. Et attention, Cocorico, dans ses révélations, et eh bien, il y a aussi des Français. On retrouve notamment Dominique Strauss-Kahn, l'ancien ministre des Finances et ancien directeur du Fonds Monétaire International. Dominique Strauss-Kahn aurait fait transiter plusieurs millions de dollars via une société basée au Maroc. Alors, c'est important de noter que dans la plupart des pays, et eh bien, les personnes ne seront pas poursuivies puisque avoir recours à une société offshore, ce n'est pas forcément illégal, mais ce que cherchent à montrer en fait les journalistes c'est le décalage entre d'un côté le discours de certains hommes politiques euh, qui sont des discours pour la transparence, la justice sociale etc. et le fait que de l'autre côté et eh bien certains tentent d'échapper aux impôts de leur propre pays par tous les moyens par ailleurs certains jugent que ces révélations sont importantes car elles révèlent que peu de choses ont changé en termes de régulation ou alors de compétition depuis les dernières révélations notamment donc ces révélations des Panama Papers en 2016 Bref, quoi qu'il en soit, vous l'aurez compris, c'est une enquête importante qui pose de nombreuses questions sur ces montages fiscaux qui peuvent être légaux mais qui sont éthiquement discutables En tout cas, après les Panama Papers en 2016, plusieurs dirigeants avaient dû démissionner. Là, ça pourrait être aussi le cas dans les jours qui viennent. Évidemment donc, on verra ce qu'il en est et si vous voulez plus d'informations, bah, du coup vous l'imaginez. C'est une enquête réalisée notamment par Le Monde et Radio France je vous mets des liens de leurs articles directement en description Allez, on enchaîne avec les actualités en bref et on commence avec les intempéries et les orages qui ont lieu en ce moment dans le sud de la France et qui ont obligé les autorités à placer les Bouches-du-Rhône en vigilance rouge et le Var et les Alpes-Maritimes en vigilance orange. Alors en l'occurrence ça prend des proportions assez importantes puisque les écoles ont fermé dans la matinée il est recommandé aussi aux de rester chez eux et de ne pas descendre dans les sous-sols à cause des inondations bref on vous tient au courant là dessus dans les prochains jours le deuxième sujet des actualités en bref c'est un rapport qui a beaucoup fait parler ce week-end on en a parlé d'ailleurs ce dimanche sur notre compte instagram mais un rapport d'une commission indépendante qui est missionnée par la conférence des évêques de france fait beaucoup parler depuis quelques jours et en l'occurrence et eh bien ce rapport a notamment détecté environ trois 3000 pédocriminels au sein de l'église catholique en France depuis 1950 dont une majorité de prêtres. Il s'agit en fait du plus gros travail de recherche jamais fait sur ce sujet qui est très sensible si vous voulez plus d'informations, et eh bien je vous mets un lien directement en description La troisième information, rapidement, c'est une plutôt bonne nouvelle puisque c'est le rétablissement de la ligne de communication entre la Corée du Nord et la Corée du Sud une ligne de communication qui avait été coupé fin août par le régime nord-coréen. En gros, des responsables des deux pays ont participé ce lundi matin à une conversation téléphonique, ce qui pourrait permettre donc à terme de renouer le dialogue entre les deux pays. En tout cas, selon l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA, eh bien, le leader nord-coréen Kim Jong-un semble vouloir établir « je cite, une paix durable avec la Corée du Sud » à faire à suivre donc logiquement dans les prochains jours. Enfin, pour terminer, avant de parler de la fête de la science ou encore du débat du jour, il y a une actualité qui me semblait aussi essentielle. On en a parlé aussi sur Instagram. Ce week-end, la Tour Eiffel était illuminée en rose à l'occasion d'Octobre Rose, une campagne sur le cancer du sein qui existe depuis 1985 et qui a pour objectif de récolter des fonds et de sensibiliser au dépistage contre le cancer du sein. A noter donc que le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes, mais s'il les dépistages suffisamment tôt, et eh bien il est guéri 9 fois sur 10 du coup ça me semblait essentiel d'en parler aujourd'hui et je vous mets des liens en description je si vous voulez en savoir plus voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter, rendez-vous aussi sur Youtube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs, écoutez je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite